0: 大家早安，今天是十月十九号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天科技早一起来跟大家分享，昨天我们的红海科技日在十月十八号的十点十八分正式展开，那围棋大概呃应该也不说围棋啊，就是持续了大概到下午。我整个活动，因为中间大概有一个小时是呃直播的空档，我就没有直播。上午场的直播呢，大概进行到11点多，那下午场大概是一点多就继续开始。哦，所以这中间呢，当然 demo 了非常多的，不管是实体的车子的产品，还是他们接下来要提供的技术，好，等一下一并跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是苹果。好，苹果呢，它这一次官网在昨昨天的深夜更新了。然后就被查到是我们的 i p a 配已经附带了 Type C 的接口了，会不会之后就全面改采 Type C 当做一个充电的装置呢？哦，就是连通口，甚至后来会不会直接取消充电口，全部改采无线充电？哦，这都是有可能发生的事吗？那第三大段会跟大家聊到就是。美国有个新创叫做 l e n d a 那他们是主推一个五美元就能当房东买房的一个计划，到底实不实行呢？等一下我们总是过开始今天的科技早一期喽。好的，我们一开始呢，先来跟大家聊聊几则其他的消息，好，就是。空荡又悲伤，哈 ，Meta 元宇宙的 bug 太多，用户不爱不说，连自家员工都不用，哈，所以这是一个 Meta 旗下的平台，哈，就是 Horizon w o r d s 哈，它其实现阶段里面的人数呢，相对是非常的少，而且还一直面临用户大量流失的问题，主要原因就是因为它 bug 太多。bug 一多，我觉得任何城市大家都会受不了。好，除非工程师持续的 debug， 这样把那个 bug 去除掉之后，有没有可能哦？就是在除除掉这些 bug 的过程中，又造成了新的 bug， 所以现阶段才会一直面临就是 bug 除不完，导致所有的用户哦都不买单，然后还纷纷的流失哦这个状况。哦，其实本来当初这个马克卓克伯呢，他推出这个呃 Meta。哦，从 Facebook 改名叫 Meta， 嗯，一部分原因当然大家会觉得它是想要间接到，比如说，一定如果有一间企业要站出来力推元宇宙，那脸书当仁不让，好，就直接来做这件事情。那如果说一部分角度是这样子看，那另外一部分角度当然就是脸书在持续流失年轻用户之后，呃，面对股东跟股价等等的问题，那它势必得要做出一些大手笔的改革。来把现金变回来哦，所以当时呢，一开始脸书在改名叫 Meta， 然后直接切入元宇宙的时候，其实曾经有一段时间是被外界所看好，因为毕竟呃，脸书上面还是掌握了大量的用户，同时间他也收购了很不错的头显装置 Oculus 哦，这间公司。那当然现阶段呢，因为差不多也快一年了嘛，啊，去年十一月到现在十月十九号的现在哦，即将满一周年。那这一年来呢，哦，整个 Facebook 改名之后，它其实整个的元宇宙的计划相对推展的没这么顺利，而且整个呃公司的股价也大跌哦，哦，所以以现阶段他们推出的这个网站上面元宇宙的服务，有上万个虚拟空间，但这上万个虚拟空间里面呢，大概只有百分之九哦，有超过五十个人去过。哦，剩下就是哎，顶多就是十几个人，或者是不到十个人去。好，可是它的虚拟空间非常非常的多。好，所以当他打造了这么大量的这些空间，可是却面临没有人去的状态，是不是经营的方向错了，还是哪个地方出现了问题？好，当然以 Oculus 现阶段的头戴装置，它显然不会太差嘛，因为他们还持续推出了新版本的 Quest VR。好，所以以用户现阶段不多。再加上它的整个呃开发团队开发出来的项目品质也不佳，好，所以现阶段这个 Meta 元宇宙部门呢，就有团队内部在进行一个品质封锁，好，优先处理相关问题，也暂停推出其他的新功能，好，所以包括他们的创作者、用户、好游戏测试员。还有他们团队内部的回馈都显示，贴图稳定性和错误的总数量，让他们的社群呢很难体验到这个他们想要打造服务的魔力。所以现阶段呢，他们就是必须，毕竟他们是率先转型成虚拟世界的元宇宙的上面的服务公司嘛，他们就必须苦苦挣扎。而且在这同时呢，也面临了来自 TikTok 的竞争。所以苹果的隐私规范变化呢，也扼杀了这个 Meta 的广告收入。好，所以 Meta 在元宇宙已经投资超过百亿美元哦，但它的股价在过去一年中已经下跌了 60% 上个月已经冻结招聘，而且也削减了预算，并且还想要重组团队来降低成本。所以现阶段，脸书看起来转型成 Meta 之后，是否面临一个岌岌可危的状态？我就看明年，就是应该也不到明年，到下个月。啊，当脸书满一周年啊，应该说脸书更名，全力切换至元宇宙这个赛道上面的这个呃日期，直接即将满一年的时候，马克·佐科博会不会再站出来做出更大的调整？哦，就是放弃这个计划呢，还是用什么样的方式缩减支出？哦，这个是未来一个月哦值得关注的事情。好，那第二则呢，会跟大家聊到就是。呃，我们的 Netflix，Netflix 现阶段呢，为了抢救订阅数，加速打击这个寄生看片仔。某种程度上，我好像也算是哈、喔，因为毕竟我现在所看的这个账号呢，并不是我本人的。那这个方法呢，其实很多人都行之有年了、喔，就是大家共享一个账号，那每年时间一到就是续约、喔。那我也不会演，我好像也是这个样子。那当然。以其他的迪士尼 Plus 来说，其实也都有开放这样子的功能所以以后会不会真的这个抢救订阅数来打击这个寄生看片的，就是以 IP 定位的角度来看，比如说呃，它原本是开放给家庭用户嘛，应该说以装置来看它其实就是你可以绑定一个 Apple TV， 绑定一个 iPad， 绑定一个桌面型电脑。然后桌上型电脑，然后还绑定一个手机，好类似这样，就绑定了四个装置嘛。那如果你还想要再多几个，比如说你的笔电要不要？好，比如说另外一台 iPad 要不要？好，所以你可能可以有几个账号，同时间再登入同一个，呃，有好几个账号登入不同的装置。那就是这个使用情境呢，就有机会变成说，那有没有可能这个 iPad 是登在我朋友的 iPad 上面？那 Apple TV 是登在我自己的 Apple TV 上面，都是有可能的。所以现阶段呢 ，Netflix 也注意到这个问题，哦，所以他就是推出了一个想要加速打击寄生看片的这件事情。哦，所以当今天所有的人就是我这样一直一直在看这个账号，哦，那我看的片呢，当然对 Netflix 官方来说，它都会有持续的大数据分析来推荐我可能会喜欢什么样的作品。哦，比如说我看了汤姆汉克的电影。我看了那个哦，抢救雷大兵，好，然后他就可能会再推荐给我，就是《航站情缘》好，我觉得都是悲伤，因为你看过汤姆克鲁斯啊、哦，不是汤姆汉克的电影，好，所以我在看这个账号过程中，我养了这个账号，这个账号上面的观看记录以及对于这个用户的分析，其实已经非常透彻了。那当然，对 Netflix 来说，如果说今天他强制打击所有的寄生看片者，那就直接把这些账号删除。那对于这些寄生看片者来说，他当初看了这么多 ，Netflix 已经算是非常了解你的喜好了。硬生生这个账号就不见了，那怎么办呢？所以 Netflix 推出了一个做法，就是对全球的用户推出账号资料转移功能。好，除了方便移动个人资料，也主要就是可以打击日益严重的用户共用的问题。好了，比如说我现在是共用我朋友这个账号，以 Netflix 的了解，就是里面可能。同一个家庭里面，爸爸妈妈、哥哥、姐姐、弟弟，哈，就这样，类似讲五个人。那我今天想要把其中的哥哥的部分转到另外一个独立的新账号，那这样我就可以，对 Netflix 来说就可以多收一笔钱嘛，好，所以就可以直接把这个已经看的账号里面的资料转移到新的用户的账号资料里面，这样至少。这个资料转移过去之后，呃，你可能还是更愿意看好。当然，以他们官方公告来讲，它里面就会写到说，人们有聚有散，好，包括家庭成员也会改变，有些关系呢也会画下句点。尽管人生变化这么多，哦，你的 l i v Netflix 体验仍旧始终如一。他真聪明哦，他写的就是家庭成员有可能会改变哦。那某种程度上，情侣分手哦也是一样啊，就当初情侣可能一起看一个账号。然后就是花一笔钱，然后两个人都可以看，而且两个人的各种装置上灯仔都可以直接用满那个账号。结果呢，今天这段情侣关系的分手之后，那要么就是直接我就不要那个账号了，因为毕竟可能搬走了嘛，类似这样。可如果说这个账号可以转移的话，那当然。当初我看了这么多年的 Netflix， 他已经很了解我了，我就不需要再重新看起。可当然，现阶段因为很多的新作品更新的问题啊，对很多的用户来说，可能觉得说，哎，这些新作品更新，很多时候也是没有什么兴趣。哦，所以久而久之呢，他的整个帮你演算法推荐出来的东西呢，也变成不是你那么感兴趣的东西。好，所以现阶段他的订阅方案大概……哦，主要就是为了逐步根除共用这个行为。虽然他们的执行长在2016年的时候有表示，共享账号是一件好事，但是呢，今年官方估计全球有一亿个家庭都在共用账号，光美国、加拿大就超过三千万个家庭。哦，所以对这个状况来说 n e f l i x 不得不面对这个灰色地带的问题。除了表示会向共享账户会员收取更多费用。也希望一边允许共享账户，一边从平台观众获得收益，所以这也是为什么后来有了广告这个状况。总之呢，现阶段 Netflix 的订阅人数也因为种种竞争，订阅人数大减。哦，所以现在就推了广告模式来求生存。当然，以所有的线上串流影音来说 ，Netflix 的原创影集市占率。已经从第一季的 45% 下降到 2% 分下降到 41.2% 哦，尽管人居这个平台第一啊，但是其他的竞争对手也是虎视眈眈啊，包括第二名的 Prime Video， 第三名的迪士尼 Plus 啊，第四名的 HBO Max， 第五名的 Apple TV Plus， 还有 Hulu， 还有派拉蒙 Plus， 还有其他的所有的串流影音平台。哦，这总之这就是 Netflix 现阶段面临的问题。好，那还有一则呢，我觉得这则也蛮值得讨论的、喔，因为他讲的就是现阶段，呃 ，YouTube 已经算是有点转向，就是他不再呃只限定付费用户。我讲的就是4 K 影片播放这个选项，现阶段呢 ，YouTube 就开放所有用户都有选择4 K 播放选项的这个权利，好，这个功能，因为 YouTube 近期不断推出新功新的功能。那期望能够将更多的免费用户来转换成付费用户。哦，原本他们是测试，只让付费用户才能看 4K 的画质。但是测试结束之后呢，官方态度转弯，哦，就是持续开放所有用户哦可以使用 4K 的画质播放。那当然 ，4K 这件事情呢，是见仁见智啊。哦，如果说你今天屏幕真的是非常的大，那网络速度也够快。那你去，比如说我用投影机投4 K， 跟投影机投那个1080。哦，虽然还是应该说，虽然我的投影机是1080的，不过我在播4 K 档案的时候，相对还是清楚一些些。哦，那是投影机投出来的大屏幕，可如果说是在我的桌垫，因为我桌垫是一个5 K 屏幕，所以5 K 屏幕去跑4 K 的画面是绰绰有余嘛。所以我在跑4 K 画面的时候，确实它的锐利度、清晰度还是更高的。哦，所以我这边以现阶段办公室网络速度够快的情况下，只要有,有4 K， 我就一定看4 K 的档案。哦，那当然，因为我自己使用的也算是 Prime 的账号，哦，所以就算它改成呃非会员不能看4 K， 对我来说好像也没有影响啊。所以我第一时间就是看到这个新闻的时候，觉得嗯值得分享给大家，依然还是可以以4 K 的画质来看所有 YouTube 的影片。我就是现阶段，呃 ，YouTube 的一个新的决定。好，那还有一则呢，我觉得跟 AI 有关系哦。AI 现阶段呢 ，AI 生成图片有大量的仿冒，哦，所以这个艺术家呢就抗议他的心血变成了廉价货。那这件事情呢，争议要怎么解决呢？哦，因为 AI 训练跟运算时会使用大量的素材，哈，就让这些艺术家们担心 AI 正在复制他们的风格。我觉得，如果以复制风格这件事来说，好，之前那个 Mid Journey， 前一段时间聊过的哈，这个 Mid Journey 这个呃 AI 生成作品的这个网站，它其实可以有非常多的描述。那个描述包括我今天需要我里面的主要的素材是什么，你可以这样讲。同时间，你还可以直接讲风格，好，比如说我希望是一个毕卡索的什么风格，然后或者是哪一个知名画家的一个风格。那个风格其实严格说起来。就是一个，你可以定义它，就是看到这一个作品，就可以应该说这一个作家或者画家，他大量作品中都可以找到的共通元素，那个东西就叫做风格。好，所以当我们今天可以用这个角度去切入，去探讨每一个作者或是画家的风格之后 ，AI 它就是有办法把这个资料，就是统计完之后，也做出一样的事情。因为毕竟对我们来说，风格就是这么一回事嘛。好，所以像之前我看到有一则天文，我觉得蛮有趣的、喔。他写的就是用各种不同的文体来呈现早上做博爱座的学生被一个呃年纪更大的用雨伞戳醒的故事。这其实里面有非常多的风格啊，包括琼瑶版啊，然后包括呃网民版啊、低卡版，或是。呃，注英文版啊、哦，等等，或是一些文言文小说版，好、哦，古文版，或是琼瑶啊，琼瑶刚刚讲过，了，或是另外一种呃，各式各样的明初的作家等等。我现在不知道有没有把这东西呃存下来，因为我现在就是在思考说，我遇到这些有趣的东西的时候，我要怎么样去把它存下来。现在发现一个方式，就是故事是这样子哦，有一个老头在捷运上拿雨伞戳我，叫我让座。好、哦，这是一个一般描述。好，如果你要用其他的，包括骑士文学浪漫主义文学，然后还有美国硬汉文学，还有中国古典文学比如说，如中国文言文的话，就是老手执伞，次之曰与席否，就是这个老人呢拿着一只伞哦，这个人，然后就问说这是你的位置吗？然后后面还有网友直接接说不与哦，杖数使屈之别院，屈之别席哦，这是中国古典文学。通俗文学也有，然后现实主义文学，然后还有呃日本近代文学。他写说：“真是没用的家伙，连位置都被这个狡猾的老人给抢了，真该一死了之。”这是日本近代文学，还有民初文学，然后台湾本土文学、琼瑶文学，还有武侠小说。呵呵武侠小说就写的也都很夸张。好，类似这样，它其实就是一个所谓的风格啊。那这个风格，甚至还有什么现代式的台湾文网友文学你这样。里面都得到非常热烈的回响对我来说这些都是很有趣的一个过程啊，就是找出风格，然后去描述同一件事情。好，所以当这一切事情呢被 AI 好回到这则新闻哦，被 AI 拿去用风格来重现不同的作者、不同的画家、艺术家。他其实会不会造成这些艺术家们饭碗就被抢走了因为毕竟现阶段这一个，呃，有一位来自波兰的数位艺术画家，他以油画般独特的画风，然后画出龙与地下城，龙就是恐龙的龙，这个奇幻元素为名，在 CG 视觉艺术平台叫做 ArtStation 上面，拥有十万名的追踪者。哦，也曾经跟 Sony 跟那个游戏商 Ubisoft 去合作，但他的名字呢，在 AI 图像生成软体上面呢，已经被用来生成近十万张 AI 图像，好，使用率甚至超过本人哦。好，所以结果就是，如果在 Twitter 搜寻这个画家。这个名字要怎么念呢？我来看一下，名字有点长哦。来，直接请语音念一下。他的名字是长这个样子的 ，Rakowski。哦，他叫 Rakowski 哈、啊，就可以找到非常多的作品，但都不是这个 Rakowski 画的哦，都是 AI 画的。那怎么办呢？啊、哦，面对这个状况，因为我本人是原创啊、哦，可是这些工具甚至那个搜寻结果会排在我前面哦，所以这就会造成后续很多的讨论了哦，包括之前也提到的。网络放到呃作品放到网络上面，必然结果就是被冒充、仿冒，那或者是这个被遗忘权哦。所以我觉得 AI 艺术元年现阶段有非常多的 AI 生成器，你可以透过文字描述，然后去把你想要做的东西做出来。所以很多网友就认为这是别人用别人的心血来让这些 AI 开发商赚钱。哦，所以这一些呢又再次再次引发了争议。哦，所以我觉得现阶段呢 ，AI 跟真人的竞争，哦，之前原本想说的就是一些，呃，可能是简单重复性的工作，不太需要创意的工作，好，可以交给 AI 去做。那现阶段这个包括你这个创意，如果说你今天是写一个，呃，有你自己风格的文章，好，比如说大家去看文章的风格，其实大概也可以看出，哦，这是痞子蔡写的，哦，这是九把刀写的，大概可以看得出来，那。如果这一切全部在 AI 上面，在网络上面，然全部被当成一个分析的素材，以及建构出他们自己 final 作品的一条路径的话，那可能就会造成这些原始的创作者的一些损失。那这个损失后来怎么办呢？我觉得只有一定也会有相关的法律来规定这些内容，或者是有一套更完善的分润的制度。未来可能就。没有人会愿意继续做原创了。好，以上就是今天分享的几个短消息我们正式进入今天的第一大段。第一大段呢，主要就是以红海昨天的科技日啊，来跟大家分享。昨天呢，推出了这个 Model C m o d e l B 以及它的电动皮卡 Model V 好，这是三款。先来说说我昨天看了整场红海科技日的一个直播，应该说上半场的直播，我自己有几个心得。当然，一看我就觉得嗯，非常有红海的风格。我讲的红海风格就是它跟苹果的风格就是大相径庭哦。苹果风格，但是一样，你后面会有一块大块的一个显示屏幕，我觉得它的 LED 墙啊，这还是存在的。那当然，红海昨天这一场科技日呢，还是希望把它做得更热闹一些，哦，更有舞台感或者更有演唱会感哦的一些做法。我觉得我持续在对照，因为毕竟都是一个所谓高科技产业的成果发表会。的这个标准来看，我觉得就是，呃，一边是苹果，然后就是极简风格啊，一边就是红海这边，他希望可以以更多华丽的元素来吸引更多观众的眼球。所以对我来说，我一直在对比的过程，我就发现苹果的发表会呢，它的主角，然就是它的产品以及观众，他有在思考从观众的角度切入，观众或者这些消费者，他最关注的东西是什么？如果一切有从观众的角度出发。对观众来说，他看到的就是一个相对比较呃流畅、也比较清楚的一个发表会。所以，以昨天红海的角度来看，他们好像比较偏向，就是我有一股脑的想跟你讲我的产品有多好啊这一个角度。可是第一时间呢，对观众来说，或是对一些消费者来说，在短短的这一段发表会的时间内，他没有明确的突出他最值得强调强调的重点。我觉得这件事情呢，算是对我来说，我会听到它有一大堆的优点，可是全部记不住，就还不如你可以精准的讲出呃几个重点。那如果真的是以苹果发表会跟那个红海的这一场科技日发表会来说，至少在硬体设备上面，红海的发表会上面有大量的灯光元素啊，比如说它有那种镭射灯啊，上下各有可能左右各有呃四到五台。好，所以可能那个光镭射灯可能就二十几台左右。那镭射灯可以做出各式各样绚丽的呃灯光的颜色变化，以及呃颜色的，就是灯光光线的角度，好都可以做出切换，非常的活泼。那再搭配上他们在任何一个车子产品出现之前，我都安排了舞道，我就有几个舞者哦直接在台上跳。那当然现场还是有主持人，然后主持人是顺利的把这个。呃，时间呢就交给舞台上面的舞者啊。播了音乐之后呢，车子开出来，然后里面坐的是第一趟坐的是他们的呃董事长刘扬伟，第二趟出来当然就是红海的创办人郭台铭啊。所以这中间呢，我觉得就出现了一些问题，我自己观察到了。哦，个人立场啊，不代表所有人的意见哈。他在整个发表会的过程中，哦，就是直接从呃主持人 Q 给台上。那 Q 的台上的时候，当然他先播了一段影片，然后影片在现场的观众你可以看到有一个，呃，他正前方有一个大屏幕，那个大屏幕就是 LED 墙，那一 LED 墙前面有人在跳舞，搭配上音乐，那对观众来看，就是我说看直播的观众来看，会把这个一开始播的这段影片直接满版啊送给 YouTube 前面的所有观众看，好，所以目前为止在那个时候还是一个。看得蛮清楚的状态，可是，一旦影片播完，画面回到现场，好，当然以现场来说，他在整个跳舞的过程中，我第一时间会觉得说，诶，这些跳舞是是否真的必要？会不会没有顺利的完成，就是衬托产品出来的这个任务？还是他的出现会让很多人呃疑惑？啊，至少我哈，我会疑惑说，这边真的有需要一段舞蹈吗？好，这是我自己的感想。后来真正我自己有那么一刹那，我觉得，也算是蛮感动了。就是它的，应该是 Model C 出来之前哦，它的 Model C 出来之前，它是一个在灯光上面有打出一个层次哦，你就想象现场就完全算是一个很暗的状态，然后就后面那个 LED 墙中间一幕分开，然后有就看到里面有一盏灯亮起哦，就是呃这个 Model C 的这个量产版啊，它的头灯头灯亮起啊，其他都看不到，好，所以在前面还是持续在跳舞了哈。跳舞这件事情，我就是会一直分析哦，就是分散我的注意力。那当然，那个 LED 墙打开，然后那个灯亮起这件事情，我是蛮感动的。然后觉得哇不错，我们台湾的红海啊，造出了这个 model， 呃，这个好几款的 model C 开始，也是一一款不错的车。那后来就是后面那个灯从头灯亮起，然后渐渐的，就是你可以看到车的轮廓，然后再更亮之后，就会看到哎、欸、车子里面仿佛有坐了一个人。然后在音乐结束的时候，车子往前开，车子开到定点，然后就下车哦，就是他们的呃，直接在台上主持的刘阳伟哦，所以这一次呢，当然希望可以把他的汽车当做主角，好，所以红海呢也花了更多的时间来描述整个产品的规格跟设计。好，那正式进到车子开到前面了。OK， 好，然后刘安伟开始讲啊，解释这台车。那解释的过程中呢，我就发现一个问题啊、喔，就是它的正前方最明显之处就是他们的 HHTD 2 2然后底下有一个三加三等于无限大，然后再底下还有一个红海的 logo， 红海 logo 就是有一个红色白色的 logo， 后面有红海科技集团等字样。最明显的地方就放了这个在正中间哦、喔，就是你把它想象。整个超长的 LED 墙正中间放了一个这个蛮大的，而且它的动态一直在移动，就是那个 logo 一直在动。然后左右两边呢，才是他们要放的简报的内容。好，所以当他讲任何的资讯的时候，左跟右都各有一些资讯跑出来。好，比如说他想要强调就是续航里程，假设450公里。好，所以左右的 LED 墙上都会写说续航里程，然后还有 450， 然后右边也有续航里程，然后底下450公里。然后正中间还是依然有 H H T D 223加3等于呃无限大，然后还有红海科技集团，然后还有后面一个他们科技是那个 Infinity 的 logo， 那个 logo 就持续不断一个蓝色底的高科技感的一个持续移动的动画。所以当他讲出这个重点的时候，你的目光在现场，不管在现场还是在看直播的观众，都会有一个你现在台上的资讯超多的、欸、这件事情。好，你有一辆车，有一个人，然后还有左右两边一模一样的资同时中间还有一个动态，你到底要观众看哪个地方？好，这件事情其实，如果你把它拉到苹果的发表会场，他们如果真的有一个屏幕，就是屏幕上面只有那个字。好，假如他今天真的要强调，它比前一款的产品就是呃呃速度快了五倍，它可能就是一个很大的五棒跑在那边，你就会把所有的视觉中心移到那个五上面。可是，对于如果你今昨天在现场看，或者是我在网络上面看 YouTube 直播的观众来看，我今天看到你的整个 LED 墙上面是满满的资讯。好，首先是 HHTD 二二，然后三加三等于无限大，底下有红海科技集团这一个 logo， 它占比真的太大，而且它还持续不断的有动画在移动，所以它对我来说就是一个非常非常非常大的干扰。它在那个地方会让我第一时间没有办法把。注意力集中在他要讲的那个关键数据，然后再加上他其实很多时刻呢，他的简报每一页简报上面都会放大量大量的资讯，好，比如说同时间加入动画，然后又有加入流程，然加入他们的几个重点，同时间放。假设他讲四个重点，然后底下搭配四个数字，所以左半边的一幕有。右半边的荧幕有，这样就加起来就八个重点加八个数字，然后正中间还有我刚开始强调那个超大的 logo 持续的移动。我以做过电视直播这个角度来看，大概去思考他这样的做法原因，可能是他希望镜头从左往右拍的时候，拍得到中间的 h h t d 那个整个移动中的 logo， 加上左半边的荧幕，他往右边拍的时候就可以。呃，拍到 logo 加上右半边的荧幕，好，所以他这样子是我唯一能够思考到为什么它要用两个荧幕，因为其实我我大概思考过另外一个重点，就是他可能是因为车子停在中间，好，所以车子停中间，如果数据又摆中间，可能也会是一个很大的问题。那也许另外一个方式就是。你把车子摆稍微侧边一些些，然后人跟车子都站在舞台上，然后数据还是正中间，因为毕竟车子大家已经看到，你没有办法看到更细节的东西，除非你今天是以一个细节的画面的照片放在大屏幕上。对我来说，大屏幕上面就是应该只有一个资讯，那个资讯就是现阶段台上的主持人也好，或呃台上的讲者也好，台下的主持人也好，不管你讲到什么，台上就是只能搭配那一个资讯，才对所谓的视觉。中心哦，就那个重点。你如果没有把那个重点凸显出来，对观众来说，就是你会让大家持续不断的分散注意力。所以这件事情呢，对我来说就是一个发表会必须关注到的一个点，就是你要讲的所有的东西都必须在一个精精呃精心安排的流程下去做出一个铺陈。好，所以既然讲到这个铺陈呢，以昨天整个红海科技日来说，它里面要 demo 的东西当然三个，哦，有三台车，一台是 Model C 哦量产版，然后还有一台是 Model B 哦一个修旅版，然后还有一个就是皮卡，哦就是他们的可以载人同时也可以载货哦这种皮卡车，他们有三款车，然后还有两个亮点哦，亮点就是也不能讲亮点，就是有两个重要的人物，好，严格说起来应该是有四个重要的人物。好，先说就是他第一个出来是刘扬伟哦，他的董事长。那後,后来还有一个是创办人郭台铭，然后还有呃这三应该说这些重点，车子出来就是重点，人出来也是重点。然后你要介绍这个车子，则是我觉得再往后的一层哦。所以以刚才讲的这几个重点来看，你要让车子怎么样出来？那你要让人跟着车子出来也 OK， 好，所以昨天刘扬伟就是搭着这个 Model C 出来，然后直接开始解释这辆车。那欢迎所有台下的观众。他在解释跟欢迎的过程中，他讲的话，可能是因为稿子是顺好的，所以他的英文字幕是 OK 的，就 ready 在上面，就一直跑出英文字幕。好，所以昨天当然也有在看直播的观众，我在,在在在思考说，呃，为什么讲国语，然后却要用英文字幕？哦，哎，讲错了，就是他在刘扬伟在台上讲英文。然后使用的是呃英文字幕，好，就是昨天一开始旁边网友在看，哎，为什么讲英文了还要用英文字幕？那也去思考说，这到底要给谁看嘛？如果说当然给外国更多的观众来看，讲英文绝对就是一个呃更降低呃沟通门槛的一件事，好，这这件事情反而没什么问题，好，可是后来讲中文的时候啊，就是后来有介绍车嘛，介绍车的时候找设计师上来讲中文，他当然就。呃，搭配上了英文字幕，好，所以对我来说，如果他要搭字幕，就全程搭啊，就包括后来郭台铭上台之前哦，他郭台铭上来之后，他讲的话，因为可能在稿子上面没有真的完全照着稿子讲，好，所以英文字幕搭不上，到最后就索性不上了。这些呃直播过程中的细节，其实。那可能也是因为我在自己在做幕后，就会很关注这些，包括字幕啊，包括镜头安排，包括整个如果说以编剧的角度来看，它整个亮点的呈现到底应该谁先谁后，谁在什么情形下，然后就直接透过什么方式出场，出场是一个重点，包括退场其实也是。因为昨天其实一开始在讲完这个 Model C 之后 ，Model C 好开走了，后来在介绍 Model B 之后，之前呢也一样有一段舞蹈，然后 Model B 出来，你就。明显看到 Model B 一辆就是整辆车红色的，一开始有隐约看到里面有两个人，大家猜、欸、那两个是谁？哦，結果出来了哦，对，欢迎下车哦，从那个驾驶座下车是郭台铭。这时候你就会非常疑惑，是车里面还有一个人是谁？他们好像也没有给一个解释，就是那个人是谁？哈、哦，为什么会坐在那边？他是一样的重要人物吗？哦、我随便讲，假设今天他就是、呃、郭台铭、呃、夫妇哈，咸、哦、康力一起出来 ，OK， 好、哦，就是一到定点，两个一起下车。结果今天不是。郭台铭下车了，然后另外一边那个人还坐在车子上，好像讲了一句什么话之后，那个人就自己打开门，然后就跑走了。这一切事情都发生在舞台上，然后我那时候就会很疑惑，我就会非常疑惑说那个人是谁，以及那个人的用途是什么。哦，如果说他没有说一定要在那个时候坐在车子上，他可以不要在车子上，他出来的时候就是郭董自己开出来就好了。因为对我来说，在舞台上面的一切，就是你要呈现给观众的重要资讯。所以这就是为什么今天你把郭台铭安排在那个 Model B 在红色车子上面，他坐着车子出来走下台会引起热烈的掌声嘛？因为毕竟这是他们安排的一个巧妙的桥段。所以另外一个人，当你不知道他是谁时，他就好走了这件事情，我就会一样满头雾水，我就一直现在哇塞，那个人是谁？为什么他还在那？那他看他刚刚进退场都没有想过吗？这样子我就遇到这些问题。哦，所以这是 Model C 结束之后的 Model B， 那当然最后面的电动皮卡，可能是在它车子比较大台的关系，所以它出现是在台下哦，它就不是在台上喽，就是台下从侧边开进来哦。这几个车子的出场方式，严格说起来好像都没有什么大问题，可是问题就是在出场之后，以 Model C 出来之后啊，应该讲出来应该是 Model B 出来之后。就有一个设计师，一位女生设计师，我就上台直接来简介这一台车。可是她在简介过程中，因为她的音调实在过高，就是你会觉得她每一句话都感觉很像是，呃，国庆。典礼大典上面的司仪，他在欢迎呃总统或是贵宾致辞的时候，那种高亢的语调，或是一个精彩的粤语队表演完之后，就用高亢的语调带领全场的观众给这个精彩表演一个掌声鼓励的那种语调，去全场介绍他的那一台马豆 B。好，所以听久了之后，你就会觉得那个音调持续在这么高亢的倾向情况下，你会有一点刺耳，听不下去。好，这是我自己。听的过程中，我自己感受到的东西，好，所以以马努比在介绍过程中，可能是因为那个声音的干扰，哎，应该也不能说干扰，就是会过度吸引我的注意力，所以导致他们在安排的简报里面讲的内容，当然一部分也是简报里面讲的内容是也是没有这么的集中哈，就是他们有一个顺序，而且甚至他到最后面也是没有讲观众最在乎的价钱，好，所以你缺了这个事情的时候。其实他就没有办法变成一个这么吸引人的一整段发表，所以甚至到了整段讲完，我只记得一件事，哦，就是他的车头在风力学上面又做了一个改变，我只记得这件事情，其他的我可能就是非常分心，在这一个人为什么呃音调这么高，然后后来会不会累，以及他有些发音相对比较不标准的情况下。我刚刚讲这一切全部都是因为我是一个幕后从业人员，我会有这样子的想法不代表所有的观众都感觉到这件事。可是音调高这件事情，确实是昨天在旁边的讨论区里面大量被讨论到的东西。好，所以这是 Model B 那台红色出来。那当然，换来到 Model C 这台皮卡的时候，一样找了一个设计师来跟大家简介。那这个设计师呢，他的语调跟语速就相对比较正常一些。那刚好也是因为这两位都是女生的设计师啊，一个是室内，就是算是车室内的设计师跟整车，另外还有一个是包括 UI 设计哈，都有直接在里面参与的一个工程师。好，两个都是有两位女性工程师来 demo 这两辆车。好，所以这样子的安排呢，我相信对于红海他们来说，也是一个非常值得的尝试。好，就是让更多的大家会觉得。电动车领域硬邦邦嘛，就让这个几个女性面孔来做 demo 跟那个呃简介。好，所以以整辆车在介绍过程中，我觉得反而如果回到，因为说对我来说，这整场对我来说，如果你一个舞台剧的逻辑，或者是以一个戏的逻辑。或是甚至以一档节目的逻辑来看，它都必须要有个起承转合，然后有些时候是高光时刻最重要的高潮点，有些时刻是可能是相对比较轻松一些的过场类似这样，它都会有一些起起伏伏，起起伏伏，让观众在对的时间看到最重要的车子开开出来等等。好，所以我昨天就一直在思考，如果今天我有三台车，有两个重点的老板级的人物要讲，然后又还有三个。呃，又还有那个两个呃设计师要上台去介绍这两辆车的重点，然后甚至你后来还要再介绍我的整个红海发表的不只是车子，还要讲它要建立开放式的平台，然后提供定制化修改等等这些软体服务。如果是我，我到底应该要怎么样去做编排？因为毕竟发表一辆车，它并不像是发表一只手表或者发表一只手机，你要拿在手上，对观众来说你看不清楚，所以你一定只能全部都用图。或是用图文放在那个网络上面，然后放在荧幕上面，你才可以让观众、让所有的消费者看到更精准的资讯。所以车子出来这是必要的，只是到底最重要的高潮点会是什么？啊，比如说郭台铭一开始就要出来呢，还是要在后面才出来？好，那车子是这三台的顺序是怎么顺序？其实包括前一场的苹果的秋季发表会，他一开始讲的手表，然后讲完手表之后，然后再讲那个 AirPods Pro。手表讲完讲耳机，耳机讲完讲手机。那手机也是有一个顺序，就他先讲嗯十四，然后也先讲 mini 没有了，然后十四完之后才讲到十四 Pro Pro。跟十四 Pro Max 就是有新版本的它的 Dynamic Island 的那一个最新版，对我来说的最重要的宣布的重点就是在 Dynamic Island 那一版的 iPhone 十四 Pro。好，所以大家如果思考一下顺序哦，你如果一开场就把这个最重要的 iPhone 十四 Pro Max 的这一版的手机讲完，后面如果再来讲那一个其他的更新。我就手表更新，然后还有那，因为手表其实也算是一个大更新哦、喔。手表就是增加了一款新的户外专用的 Apple Watch 哦。那当然，中间的 AirPods Pro 2它就是增加了一个大小声触控大小声的功能，这是有的。可是，如果你把这个编排全部换掉的话，你先讲最重要的，好，就是 iPhone 14 Pro Max， 然后讲完 Dynamic Island 之后，然后再来讲那个你的手表。手表也是先从那个你最最厉害的那个户外版本的先讲，然后再讲比较不重要的。那最后面你才讲到这个耳机，其实对观众来说是整个体验是完全不同的。因为你的期待值，你会思考说观众最期待的是什么？当然，观众最期待的是你的 iPhone 的更新。好，所以在整个做这个发表会的过程，我觉得它的流程上面还有更多可以调整的部分。至少它的屏幕上面，如果你今天最重要的重点。是他现在正在讲的，比如说，呃，续航里程420公里或450公里，那那个450就必须是最完整的、最最独一无二般的，就出现在荧幕上面只有一个。他要放 logo， 要放他的3加3等于无限大。OK， 你放在侧边上角没问题，可以不影响，甚至不放也没有关系，因为其实对观众来说，大家就知道这一场就是你的 HHTD 红海的科技日的 2022， 这一块是没有问题的。好，所以昨天整个看完，我当然收集了非常多的资料哦。对于红海的科技日介绍这些车或者介绍的技术，都有非常多可以分享的地方。好，那我整理了一大堆资料之后，现在显然是讲不完了，因为我觉得光讲到他们呃，就是整个发表会的过程，可能节奏安排，然后或是资讯呈现等等哦，对我来说我都觉得有很多值得讨论之处，可能做到之后可以更优化。那不做也没有关系啊，因为这就是每一个发表会可能会有不同的风格。可是就这个资讯的重要性以及资讯如何被清楚地展示在屏幕上这件事，我觉得苹果做的确实还是非常的精准跟清楚，就是他一定会先从呃最重要的更新。然后自己强大在哪里，跟别人对比自己强大在哪边之后，最后才会讲到规格，然后才会讲到你的价格。他他一定先造创造需求嘛。如果说对需求来说，你没有一个情境给大家，大家就觉得诶、欸，我看这个产品要干嘛哈。所以一开始在讲需求的时候，讲到那只户外用的专用手表，那户外的一些呃，比如说你去会去潜水的，会去极限攀岩的等等的这些玩家们。就会非常有兴趣哦，所以一切都应该从观众角度出发，从需求出发，创造出足够的吸引力之后，自然而然，你后面的资讯才会是观众最关注的重点。好，这就是今天第一大段讲到红海的科技日的一些情境的安排。那快速跟大家分享一下 ，iPad 好 ，iPad 现阶段呢，就是有一个昨天苹果深夜更新的，就是它直接更新了 iPad 的新版本。那这个新版本里面呢，也直接推出了 Type C 的充电。t y p e C 充电这件事情，就是之前照理说，它应该是一个大张旗鼓告诉大家说：“哎，我们现在有 Type C 的充电喽。”可是没有。好，它直接在呃十月新品发表会没有举行发表啊，十月发表新品没有举行发表会，而是透过线上新闻稿宣布。好，就就直接呃，蒂姆·库克，然后就在 Twitter 发文表示。有一个 take note， 外界纷纷猜测 iPad Pro 即将到来，也看到 Apple Store 是否也在为了新品新页面出现画面。好，所以苹果就稍早就在官方网站上面公布了全新的 iPad 跟全新的 iPad Pro。好，所以这全新的 iPad 跟 iPad Pro 呢，就直接提到它有采用 USB Type C， 好，相机就是采一百一千两百万像素的超广角前置，然后还有 1,200 万的后置相机。我觉得都可以拍4 K， 就是我看到大概现阶段呢 ，iPad 后面的镜头呢也超过一颗，吼，就是也有两颗，然后还有一个镭射光打在里面，哦，所以现阶段这是第一版的拥有 Type C 接口的一个 iPad， 之后有没有可能全品项包括 iPhone 15全部都换成 Type C 呢？如果有，哦，对于很多人来说，这个充电器的问题就会大大的被被解决。就不用再只能买 Lightning 这件事，好，所以昨天的这个，嗯 ，iPad 有做更新，那当然同时 Apple TV 也是做了更新哦、喔，就是搭配 Siri Remote 的一个全新 Apple TV 4 K， 它的售价呢是4490起，产品将于日后再台上市，好，就是新增加了 HDR 10 Plus， 好，就是这个搭载 A 1 5仿生晶片。这个新版本的 Apple TV 4K， 我就是现阶段那个新版本的 Apple TV 的 remote， 就它遥控器，就感觉好用很多。因为之前那个触控板去做操控的时候，实在是非常麻烦的一件事。好，我现在快速跟大家分享第三,第三则第三则就是有一个总部位于纽约的新创公司叫做 Land， 啊，就是 L A N D， 哦 ，Land 后面加一个 A， 哦，就是 Land。让用户呢，只要符合年满十八岁的美国永久居民身份，只要你有美国身份，然后年满十八岁，手上同时有五美元，五美元哦，大家想看，就是一百五十块台币左右哦，连一碗永川牛肉面都吃不起的一百五十元哈，就有机会进入高门槛的房地产去做投资市场喽。所以这是一个纽约的新创哦，透过开发 APP 跟成立网站平台。吸引用户，好从中浏览房源，好，所以他就是做法，就是将每一间房源的价值呢拆分成许多股票，去提供用户投资。那用户只要通过购买该系列的股票，便有机会每个月当起房东，然后就从租金中呢去赚取利润。好，假如他今天就是呃这个房子，大家去一起来投资，呃投资完之后，假如他每个月租出去十万。那十个股东就每个人就可以从那个这个十外面去抽成哦，赚取利润，这就是他的一个拆分房地产的一个玩法。好，所以原本呢，这个房地产所有权是最大的财富来源，但是对大多数的美国人来说呢，是遥不可及哦。那刚刚我昨天也看了一篇关于美国美元之后有没有可能衰落，或者是美国有没有可能破产？哦，就是虽然看起来情势非常的危机哦。不过显然离真正的破产呢，还还有一段路哈。所以现阶段，当然美国老百姓过的是相对辛苦。那在买房子或是买高价的奢侈品的过程中，其实都面临了跟台湾一样啊，就是年轻人买不起房这件事。哦，所以对于美国的房地产市值上看上兆元这件事，这个 Linda 跟投资者们呢，都想要抓准这个时机去做投资。我觉得都是以。拆分每一家房地每一间房地产，它的价值，然后去当做股票卖给呃所有的你想要做低成本投资，因为毕竟你无法购买整栋房子嘛。你如果购买整栋房子，它租出去十万，那十万的租金全部都归你所有。那如果说今天你是呃大家一起来投资这一个可以租出去十万的房子。那他还足足于十万之后呢？当然，你可以呃，这个新创这边呢，当然可以直接做平台的抽成，好，先抽一笔。接下来呢，就按照那个股权比例，然后去把所有的房产得到的租金跟收入，然后去拆分给所有的股东们。好，所以就是这种拆分的过程，可以让你比较低价依然是有机会去做房地产的投资。哦，不然房地产投资真的是太辛苦的一件事了哈。好，那以上就是今天的三折啦。我今天其实一些细节都没有讲到哈，可是关于那一个红海科技日的整个流程跟它的整个重点，我就是所谓的铺陈这件事。如果一个节目角度来看，我觉得可以做多做哪一些事情，可以让整个的流程更优化。好，就是把重点分享给大家。好，来跟大家分享农历历哦。今天是二零二二年的十月十九号，也就是农历的九二四。今天是荷叶先师的圣诞，荷叶先师然后呃，今天以地蒙纳财会有安基纳财木养祭祈福跟安葬。好，以上就是今天科技早起准备来打下课钟喽。好的，感谢大家收听啦。我们来看一下今天的 r a n c h e c 面哈，有提到一开始 Manda 就说很早哈，没错，今天两分开就很早哈、欸。大家有没有想起曾经哦，科技早一期都是六点五十五分准时开的，还有五分钟的闲聊，七点整准时开始哦，那已经是遥不可及的过去哦。我觉得大概仿佛是秦汉、魏晋、南北朝那个时候，哦，很久以前哈。好，然后后面还有哎、欸、是。哎、欸，这是怎么念呢？黑底嘛，说了早安哈。哎、欸，你说早安，然后想要成为妈妈说哎、欸、，Notion 哈、喔，讲了三次哈，可以用资料库结构高效率储存任何你想储存资料加知识记忆哈，没错哈、喔。然后一个 Randolph 说，怎么有办法看下去？哎、欸，我就是真的把它看完哈、喔，真的完全看完，我、喔、就是一边大概记了一些，我觉得如果是我来办这一场发表会，我要怎么做啊？喔那最后是红外员工跟承办公关公司没听到这一件很可我觉得其实听到也没有什么改变的哈，因为对我来说呢，就是一个，它就是一个呃不被改变也没关系的状态，好不好？好啦，以上就是今天可以找一些，我等一下要赶着出门要准备跟大家说再见喽。好了，感谢大家收听今天的科技早一期。今天是十月十九号，明天十月二十号，星期四早上再见，大家拜拜。